0: Salió de nuevo hacia mediodía y hacia media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también a mi viña, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció... El dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora, y los han tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos?» O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Palabra del Señor. Esta parábola que cuenta Jesús tiene al menos dos importantes lecciones. Una, la más evidente. Eh, a jornal de gloria no hay trabajo grande. Es decir, si lo que te van a pagar es la vida eterna, hagas lo que hagas, es poco. Y es un regalo. La vida eterna no la ganas tú. Es un don que te da Dios. Ese don, ciertamente, lo recibes en tanto que estás preparado para recibirlo. Es decir, en tanto que estás en gracia de Dios, en el momento de la muerte. Pero eso no significa... Que no sea un don el regalo de la vida eterna es para todos me refiero, es para todos los que mueren en gracia de Dios si has sido un pecador empedernido y en el último instante quizá por las oraciones de tu mamá le pides perdón a Dios de corazón y con un dolor de, de sincero arrepentimiento por haber ofendido a Dios, no por miedo al infierno la iglesia nos enseña que tú por supuesto pasarás una temporada larga en el purgatorio, pero tú vas a ir al cielo. Si has sido una persona buena toda tu vida, todos tenemos pecados, ¿no? Pero bueno, en fin, hay pecados y pecados. Bueno, que al final de tu vida mueres, como es lógico, en gracia de Dios, porque has estado en gracia de Dios prácticamente siempre... Pues, del mismo modo, quizá tendrás que hacer menos purgatorio, pero del mismo modo vas a ir al cielo. Pero este que ha muerto, eh, eh, en el último instante ha arrebatado a Dios, el, eh, digamos, el perdón con su arrepentimiento, eh, recibe el cielo como un regalo. Y el que ha vivido toda su vida honestamente, también recibe el cielo como un regalo. No es que puedes decir, yo he sido bueno, me he ganado el cielo. Además no sé en el cielo cómo estará, ¿no? porque pero en fin, no creo que haya primera línea de playa, eh, vistas especiales, y chales, y apartamentos reducidos, no, bueno pero eh, imagínate que tuvieras una primera línea de playa y un chalet espacioso, ¿verdad? Y yo he sido bueno, yo tengo derecho al chalet y la primera línea de playa, ¿no? Bueno, y este ha sido mucho peor y, y no tiene derecho más que a, a una buhardilla mísera ahí en, 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 en la Plaza Mayor de Madrid con el chunda chunda todos los días, ¿no? Madre mía, ¿no? Bueno, pues, pues no, no, porque es un regalo. Yo creo que esta es la primera lección que quiere darnos el Señor. Eh, es verdad que ese regalo lo vas a recibir y Dios te lo quiere dar y se lo quiere dar a todos pero lo vas a recibir si estás preparado para recibirlo si no, no lo puedes recibir la gracia de Dios en el último minuto no olvidéis que el primer santo canonizado canonizado en vida todavía del santo eh, y canonizado por el propio Cristo fue San Dimas el buen ladrón eh, nunca los romanos ...crucificaban a alguien... ...por ser ladrón... ¿Eh? ...era gente que tenía el ius... El, ...el derecho... O sea, ...cuando moría crucificado... ...probablemente era o un terrorista... ...o alguien que había cometido... ...algunos delitos muy muy graves... ...le llamamos el buen ladrón... ...porque es una tradición... ...pero seguramente era más que un ladrón... ...estaba allí crucificado... ...y no por ser un angelito... ...probablemente... ...y Jesús en vida... ...dice, tú esta noche estarás conmigo en el paraíso... ¿Eh? ...canonización de un ladrón, de un sinvergüenza, de un asesino... ¿eh? ...por el propio Cristo estando todavía en vida... ...por cierto, esa canonización le vino por haber defendido a Jesús... ¿eh? ...es decir, por haber sido capaz de defender a Jesús... ...en un momento tan difícil como ese, cuando todos le habían abandonado... ...el Señor dice, todo lo que has hecho está olvidado... ¿eh? ...tienes el cielo ganado esto nos tiene que hacer repito, recordar esto que el cielo es un don cuando Lutero equivocadamente comete el gravísimo error de la herejía ahí hay una cosa en la que tenía razón sabéis que es la polémica de las indulgencias, de la venta de las indulgencias bueno, pero hay una cosa en la que tenía razón los católicos corremos siempre el riesgo de la soberbia Debido a que insistimos en la necesidad de las buenas obras. Las buenas obras son necesarias, pero no para ganar el cielo, que es un regalo, sino para recibir el regalo que Dios te da del cielo. Nadie puede decirle a Dios, me merezco el cielo. Todos tenemos que decirle a Dios, Señor, te suplico que tengas misericordia de mí, eh, aunque haya sido una Santa Teresita de Lisieux que dice, ella decía, que jamás cometió en su vida un pecado mortal. Bueno, pues aún así El Señor, el cielo Es un regalo que te suplico que me des Porque yo no lo merezco Esta es la primera lección de, de, de este Evangelio Y hay otra más profunda Que es para nosotros Tan interesante como esta ¿Qué hay detrás De eh, la motivación de, de estos jornaleros? El interés El dinero ¿eh? Todos, ¿eh? No solo los jornaleros de la primera hora... ...sino también los jornaleros... De, ...de los últimos cinco minutos de la jornada... ...el dinero, el interés... ...y si no hubiera el interés... Eh, ...es decir, si en vez de ser jornaleros... ...que lógicamente van a trabajar por el sueldo... no, hubieran sido el hijo de, de, del dueño? Eh, bueno, pues que es mi viña, ¿verdad? También hay un cierto interés... Y si hubiera sido un amigo, no, no tienes interés, la viña no es tuya, no te la van a dar, ¿no? pero pero aprecias al dueño de la viña y se encuentra en un momento difícil. Y mira, eh, este año no hay vendimiadores suficientes y, y la verdad es que eh, tengo un problema de contratación, eh, o cosecho o viene una tormenta y se, se, se me estropean las uvas y, y, y necesito, échame una mano. ¿no? Y dice, te pagaré Y el otro le dice, a mí no me tienes que pagar, hombre Somos amigos, ¿cuántos favores me has hecho tú a mí? no Yo voy a trabajar a tu viña con muchísimo gusto A mí no, no, no se te ocurra Darme nada, me ofenderías ¿no? yo, Si quieres darme Un, un bocadillo, no sé en, en Israel no sería de jamón Nosotros le diríamos, con buen jamón Y, un, y una bota de vino, y yo tiro para adelante Toda la jornada, porque lo hago por amor a ti eh, Creo que Esa es la motivación que nosotros Tenemos que tener no la motivación del interés Sino la motivación del agradecimiento Qué diferente Qué diferente Yo recuerdo que de niño Mis papás eh, eh, Mi padre decía una cosa Que seguro que hoy sería un delito ¿eh? Pero mi padre la decía ¿eh? Y yo aunque sea un delito Estoy de acuerdo con mi padre Decía una frase que a él le había enseñado su padre, que seguramente venía de quién sabe cuántas generaciones. El trabajo del niño es poco, pero el que lo desperdicia es un loco. bueno Y ahí estaba yo, de niño, trabajando en la tienda de mi padre, claro. O sea, yo no era un niño que iba a, a, a trabajar a donde sé dónde y a sufrir explotación laboral. No, eso está muy mal hecho. ¿eh? La explotación laboral de los niños o el trabajo de los niños, que está muy mal hecho. Pero en tu casa... En tu casa, bueno, como el que tiene un campo, pues en su casa, no digo los niños, pero ya los adolescentes que echan una mano, ¿no? Bueno, no, hoy en día todas estas cosas están súper prohibidas, pero bueno, en mi época por lo menos se hacía y yo iba a trabajar a la tienda de mi padre, iba feliz, yo estudiaba, por supuesto, ¿eh? no jamás faltaba al colegio, bueno, ni me lo hubieran permitido. Pero los sábados, que no teníamos colegio, pues iba a trabajar. ¿eh? Y por las noches, hasta que me fui al seminario, estuve trabajando siempre en la tienda preparando la carne para el día siguiente. Qué tiempos aquellos donde la carne venía de Argentina ¿eh? y era congelada y cómo se trabajaba por las noches, con las manos siempre llenas de hielo. Era mi casa, era mi familia. Mis padres tenían empleados en las tiendas, tenían una cadena de tiendas, mis padres tenían empleados, a mí no me pagaban, menudo era mi padre y peor mi madre, es decir, si mi padre era tacaño que era de Ávila, mi madre era peor todavía, decir, mamá que mira lo poco que me ha dado papá, uh, demasiado te ha dado, te voy a quitar, ¿No? uh, caray, ¿No? cualquiera se quejaba en esa familia, ¿no? Es decir, ni te podías quejar de trabajar mucho, ni te podías quejar de que te daban poco, decir, madre mía, ¿no? Decir, cuando ya... Empecé a estudiar en la universidad, hicieron un esfuerzo sobrehumano porque consideraron que yo ya estaba en la universidad y me daban, ¿cuánto sería hoy? 100 pesetas, 60 céntimos, ¿no? Me daban 60 céntimos al mes. Y con eso vas y tienes vicios. ¿eh? Bueno, ahorraba, ¿eh? yo era hijo de mis padres, ahorraba. Recuerdo que con el ahorro de un año ¿eh? le pude comprar a un pobre un abrigo. A otro le había dado el mío, le pude comprar a un pobre un abrigo, ahorrando como un mísero volcado. Entonces, 60 céntimos, unos como hoy, ¿eh? bueno, pero, pero ahorraba. Yo trabajaba feliz, no me tenía que dar mi padre nada, al empleado le pagaba, a mí no, era mi casa. Yo iba a trabajar desde niño, iba a trabajar... El padre Javier bromea mucho conmigo y, y, y lo cuenta a los seminaristas y dice que me llamaba mi mamá, porque mi madre se lo contaba, porque él le tiraba de la lengua mucho, ¿no? Que me llamaba mi mamá de chiquitín y me metía debajo del mostrador y me daba para que me tranquilizara un chorizo. Lo del chorizo no es cierto, pero lo que me llevaba... Hombre, hasta un bebé con un chorizo, eso lo dice el padre Javier, pero no es verdad. ¿eh? Pero lo que me llevaba... Eh, claro Tenía que ir a trabajar, mi madre trabajaba igual que mi padre y ¿qué iban a hacer con el bebé? Pues no le iban a dejar en casa, en un cesto y debajo del mostrador. Y yo era feliz, o sea, no cuando era un bebé que no sabía nada, eh, pero sí cuando fui mayor aprendí pronto a trabajar. Era feliz de trabajar, era feliz de ayudar a mis padres. Eh, no me sentía explotado, no me sentía un, un niño objeto ni nada de esas cosas. No. Yo creo que el problema no está en el salario que te dan, sino en la motivación. Cuando tú tienes una motivación de amor a Dios, a tus padres, en fin, a tu esposo, a tu mujer, cuando tienes una motivación de amor, aunque el trabajo sea duro, claro que te cuesta y claro que te pesa, pero lo haces bien, lo haces con alegría, te sientes orgulloso, feliz de hacerlo, no rehuyes el trabajo. Nunca se me pasó por la cabeza decirle no a mi padre. Nunca, o sea, repito, yo hasta que me ordené sacerdote, mis vacaciones eran irme con mis padres del seminario de verano, con mis padres, a trabajar en la tienda. Y un día recuerdo que mi madre me dijo, ha venido el, el cura de la parroquia y me ha dicho que, que esto que está usted haciendo no está bien. No está bien porque su hijo ya es un seminarista, está en cuarto de teología, quito de teología, se va a ordenar, ¿no? Está ahí despachando en la tienda. Está, es que esto no está bien. Ella es alguien. No puede estar despachando en la tienda. Como si despachar en una tienda fuera eh, eh, ser un político profesional de esos. Eh, no digo de los otros. Eh. Bueno, y, 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 Mi madre me lo dijo. Hijo mío, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito tu ayuda. Son tres meses que está, dos meses que estás aquí. Eh, y dije, no le hagan ni caso, ni caso, eh, ni caso. Este es un sacerdote mayor, por pues el mismo que un día fui a confesarme de que, no, no había ido a hacer los recados que me había mandado mi madre y me dijo no tienes por qué arrepentirte de esto que vaya tu hermana que para eso es una chica bueno es decir, es decir que la mentalidad era la que había no es decir yo ayudo a mis padres y ayudé a mis padres hasta el día de la ordenación después ya no es que no lo quisiera hacer sino que ya no tuve la oportunidad de hacerlo porque mis vacaciones desde ese momento prácticamente desaparecieron es decir el problema es la motivación cuando tú estás motivado por el amor todo es poco. No hacéis vosotros eso con vuestros hijos. No les dais todo lo que podéis. No os quitáis el pan de la boca para dárselo a ellos. No afrontáis sacrificios para que puedan tener un curso mejor, una universidad mejor, un curso de idioma extra. Lo hacéis por amor. No lo hacéis por dinero. Ni lo hacéis porque, dice, bueno, esto, educar a un hijo bien, oye, si tiene un buen título, una buena carrera un buen empleo, un buen sueldo, cuando yo sea mayor, entonces me dará más dinero, me cuidará mejor, me pagará una residencia de ancianos más caro. Yo estoy seguro de que nadie piensa eso, porque entre otras cosas, madre mía, lo que pasará cuando tú seas mayor, ¿eh? Y lo que pasará que no dependerá solo de tu hijo o de tu hija, sino de, de la parte contraria. ¿Eh? La gente ama a sus hijos y los ama sin hacer un cálculo empresarial. Dice, esto es una inversión. Una inversión se hace en un banco, no en un hijo. En un hijo hay amor puro. ¿Eh? Por desgracia no siempre es así de los hijos hacia los padres, pero prácticamente es siempre es así de los padres hacia los hijos. Hay amor puro. Ese es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Te ama infinitamente. Os decía el primer día, mira la cruz. Mira la cruz. No mire solo si tienes salud o no la tienes, si tienes dinero o no lo tienes, para medir el amor de Dios. Mira la cruz. Te ama infinitamente. Y ahora tú tienes que responder a ese amor con amor. Tengo que trabajar todo el día. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Yo eh, eh, muchas veces lo, lo, lo he pensado y, y lo he dicho... Eh, eh, yo insisto siempre en la realidad Porque es la verdad Soy un pecador pero Soy un pecador que ha estado siempre con el Señor Por un privilegio, sin duda De la Virgen María He estado siempre con el Señor Pecador, sí, pero siempre con el Señor Y desde niño he estado con el Señor No he tenido crisis de fe En la adolescencia tienes tus dudas Nunca he tenido crisis de fe, nunca he tenido crisis de vocación. Esto no es un mérito, es un don. Bueno, y estoy feliz y, y, y no siento que envidia ninguna hacia alguien que me dijera, eh, pues tú fíjate, te has pasado ahí to, toda la vida, eh, toda la vida trabajando no nada. Tantos disgustos, tantas asechanzas, tantos viajes, tanto, tanto cansancio, tanto eh, paná y yo, en cambio, fíjate las juelgas que me he corrido ¿eh? y en el último minuto me arrepiento y voy a tener el mismo premio que tú. Y digo, no, yo creo que esa es una perspectiva equivocada, le diría: Tú te has pasado la vida lejos de Dios, pobre, infeliz, ¿eh? y yo me he pasado la vida con Dios. Lo del premio de la vida eterna es un plus maravilloso, pero un plus, porque el premio, el que se lo ha llevado, así he sido yo. Estar toda la vida con Dios, ese es el premio. Y luego viene el plus de la vida eterna. Pero a mí, ¿eh? como decimos en España, que me quiten lo bailado ¿eh? Yo he estado con Dios. Ese es el premio. El premio es trabajar en la viña y no estar parado. El premio es devolver amor al amor. El premio es amar a quien te ama. Ese es el premio. Y qué gozo, qué alegría poder gastar la vida por Cristo. Y, y, y cuando uno ve la vida de los santos, siempre ve lo mismo. Un San Agustín lo expresa mejor, porque era un gran literato, pero es lo mismo que un San Francisco o que un San Ignacio. Tarde te hallé, tarde te hallé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te hallé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y yo, extraño como era, te buscaba en las cosas que sin ti no existirían. Tarde te hallé. Qué suerte poder decir pronto te hallé o siempre te hallé. Qué suerte tener... De... Y, y qué mala suerte sin juzgar a nadie tener que decir tarde te hallé que ya estaba en el ocaso de mi vida cuando me arrepentí y en el último minuto te pedí perdón. Qué mala suerte. Tarde te hallé. Lo siento por ti. Yo tuve la suerte de encontrarte pronto y de vivir siempre contigo. Hagamos esto, por lo tanto. Cuanto más podamos dar mejor. Cuanto más tiempo, cuanto más comunión, cuanto más oración, cuanto más caridad, cuanto más limosna, mejor. Porque Dios se lo merece. Se lo merece infinitamente. Más de lo que podamos darle. Y luego, al final, es tan bueno que nos regalará la vida eterna a todos los que muramos en gracia de Dios. Dios quiera que todos muramos en gracia de Dios. Y todos... Tendremos que decir al final, aunque hayamos pasado la vida con él, Señor, gracias, porque este don tan grande yo lo merece. De